0: Herzlich willkommen zum Kapzilla-Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und meine Stimme hört sich heute ein bisschen kaputt an. Woran das liegt, mögt ihr euch vielleicht schon denken. Der eine oder andere, der hat es sich wahrscheinlich gleich gedacht. Einige Wochen von Messen, gefolgt von Kinotour und Wiedermessen und so weiter und so fort. Hinterlassen nun mal ihre Spuren. Wir sind aktuell sogar noch in Zwolle wo ich diese Moderation hier aufnehme. Wir hatten eine supergeile Messe, drei Tage lang Vollgas, so viele coole Leute am Stand, so viele Interessenten, so viele gute Gespräche geführt und auch das ein oder andere verkauft, was uns natürlich auch weiterbringt mit unseren Produktionen und Projekten. Vielen Dank also an dieser Stelle an all unsere Standbesucher auf der Zwolle. Eigentlich wäre der Podcast ja schon am Sonntag fällig gewesen, Allerdings war da Messe Sonntag und an Podcast war nicht zu denken, es war auch keine Zeit in der Zwischenzeit einen neuen Podcast zu produzieren, geschweige denn auf der Messe, das war überhaupt nicht drin, ähm, die Stimme hier klingt nicht umsonst so, sondern das kommt schon vom Durchsprechen und Dauern sprechen aber eben mit Gästen und den wollten wir uns auch voll und ganz widmen. Wir möchten euch aber nicht hängen lassen, denn ihr erwartet das Karpfenradio, das wissen wir und deswegen haben wir uns mal hier was besorgt, haben ein bisschen vor uns hingeklappert und dann kam uns auch schon gleich die Idee, wir machen ein Podcast-Spezial. Und zwar ein Podcast-Spezial mit einer Tonspur eines sehr, sehr interessanten, fundierten, und für uns alle Karpfenangler wirklich wichtigen Videos, das wir auf unserem YouTube-Kanal haben. Die Rede ist von dem Vortrag, den Dr. Robert Arlinghaus vor etwas unter einem Jahr, es ist ziemlich genau ein Jahr her, auf der Messe in Berlin gehalten hat. Und der hieß Catch and Release Legal, Illegal, Fatal. Ein wahnsinnig guter, wissenschaftlich und juristisch fundierter Vortrag über das Catch and Release in Deutschland. Volker und ich haben uns gerade die Tonspur des Videos isoliert angehört und sind der Meinung, das kann man absolut als Vortrag, das muss man eigentlich als Vortrag online stellen, damit jeder von euch sich auch mal auf der Autofahrt oder nebenbei vielleicht bei einer Diskussion mit Freunden diesen Podcast, den er auf dem Handy hat, zu Rate ziehen kann und somit wirklich fundierte und wissenschaftlich belegte und auch juristisch belegte Einblicke in diese ganze Thematik hat, weil oft verspinnt man sich ja dann irgendwie aus Enthusiasmus oder Idealismus in so einer Diskussion und dann weicht sehr schnell vom Sachlichen ab. Das ist bei diesem Vortrag nicht der Fall und deswegen ist das definitiv was, was aufgrund seiner ja, fundierten Fachlage auch äh, ein Podcast ist, den man öfter mal anhören muss um ihn wirklich ganz und gar zu verstehen und das Wichtigste daraus abzuspeichern. Also ihr könnt euch den Podcast entweder, das empfehle ich, sehr konzentriert anhören oder wenn ihr ihn nebenbei hört, hört ihn euch auf jeden Fall mehrmals an, denn ihr werdet immer mehr Details darin entdecken. Man lernt richtig was dazu in diesem Podcast. So stellen wir zum Beispiel fest, dass Catch and Release nicht gesetzlich verboten ist, sondern nur das Angeln ohne Verzehrsabsicht. Das heißt, das Angeln ohne vernünftigen Grund ist tatsächlich verboten. Und in den meisten Fällen machen sich die Angler selbst gegenseitig das Leben schwer. Robert Arlinghaus, Dr. Robert Arlinghaus, gibt uns gute Ansätze, wie Vereine und Einzelpersonen mit dem Thema gut umgehen können. So sagt er zum Beispiel, dass ökologische oder Respektgründe durchaus gesellschaftlich akzeptiert sind und deswegen nicht gegen das Catch-and-Release-Verbot verstoßen, das vor allem die extremen Formen aus der Sicht der Bevölkerung und der Gesetzeslage verfänglich macht. Ja, also Das heißt, wenn ihr sagt, ich setze immer jeden Fisch zurück und mir schmeckt kein Fisch, dann ist es schwierig. Aber wer die Sache mit Köpfchen macht und seine Gründe gut nachvollziehbar erklären kann, der hat nichts zu befürchten. Dr. Robert Arlinghaus zeigt sich aber auch kritisch gegenüber dem Hältern von Fischen zum Beispiel, weil es ihn nachweislich stark stresst und auch das ist wissenschaftlich bewiesen. Also es gibt auch für uns ein paar Denkanstöße, was man vielleicht auch einfach auf einer grundsätzlichen ethischen Ebene besser lässt in Zukunft. Das Ganze hier möchte ich nochmal betonen, ist keine subjektive Meinung in irgendeiner Diskussion. Sondern alles, was Dr. Robert Arlinghaus im folgenden Vortrag sagt, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ist juristisch fundiert in seiner Grundlage. Also, hört gut zu, lernt viel dazu und entschuldigt mich heute im Podcast, aber ihr hört es ja selber. Ähm, ich tue mir und auch euch keinen Gefallen, wenn ich hier so vor mich hinkratze. Apropos, noch eine kleine Anmerkung, der Podcast klingt natürlich nicht ganz so, wie ihr es sonst von uns gewohnt seid, denn Robert Arlinghaus hat mit einem Funkmikrofon auf der Messe gesprochen und sich dabei bewegt, ist immer wieder von rechts nach links oder auch nach vorne gelaufen, um mit den Leuten etwas in Interaktion zu kommen. Das kann man sich auch wunderbar in dem Video noch anschauen, wer auf YouTube mal auf unserem YouTube-Kanal guckt und dementsprechend klingt natürlich auch seine Stimme Mal etwas lauter, mal etwas leiser, mal atmet er mehr, mal weniger. Äh, macht euch da bitte nicht verrückt. Das ist halt einfach so, weil das eine Live-Aufnahme ist. Kennt man ja auch von jeder Band. Da klingen die Songs auch live immer etwas anders. So, jetzt aber genug erklärt, genug auf die Folter gespannt, genug Halbwissen verbreitet. Es wird Zeit, dass jemand ans Mikro kommt, der wirklich weiß, von was er spricht. Viel Spaß mit Dr.
1: Robert Arlinghaus. Mein Name ist Robert Arlinghaus. Ich bin vom Berufswegen Professor für Fischereimanagement. Aus äh, Hobbygründen natürlich sehr engagierter Angler und in vielen, vielen Jahren schon auch mit dem Karpfenangeln verbunden. Und ich habe einfach heute mal ein bisschen Forschungsergebnisse, aber auch äh, Hintergründe rechtlicher Natur zum Thema Catch-and-Release mitgebracht, weil es einfach ein Thema ist, was äh, viele Anglergruppen, aber speziell auch die Karpfenangler sehr stark beeinflusst. Es gibt sehr rege Diskussionen in den sozialen Medien. Es gibt immer wieder Anklagen gegen Angler, ähm, Karpfen, Angler, Welsangler und so weiter. Also Catch and Release ist ein brennendes Thema und es wird immer wieder verbunden mit der Diskussion, ob das nicht eine Art Tierquälerei ist, gerade von ähm, bestimmten Interessensgruppen wie Peter, die eben auch den Karpfen, wie man hier oben links sieht, als neues Logo äh, identifiziert haben. Also gerade das spezialisierte Kampfmangel wird so auch als Paradebeispiel für vermeintlich illegales Catch-and-Release ähm, verwendet, eben auch in, der, in den Massenmedien und in der in der Lobby, in dem Lobbyismus. Auf der anderen Seite ist Catch-and-Release ein ziemlich verworrener Begriff. Wir haben hier ganz viele verschiedene Worte aufgeführt, die irgendwie was mit Catch-and-Release zu tun haben. Es ist also gar nicht so einfach, auch zu definieren, was das überhaupt ist. Viele Leute verstehen ganz unterschiedliche Dinge unter dem Begriff. Zum Beispiel geht es um Catch-and-Release entnahmefähiger Fische oder maßiger Fische. Geht es um das Catch-and-Release äh, geschonter Fischgrößen, also untermaßiger Fische. Wir haben Themen wie äh, selektive Entnahme, wir haben Themen wie Spaßangeln und so weiter. Also ich möchte eben auch hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und noch mal ein bisschen strukturierter aufarbeiten, was es eigentlich bei der Catch-and-Release-Diskussion auf sich hat. Denn die große Debatte im Hintergrund ist, ist das eigentlich etwas, was komplett verboten ist oder ist das etwas, was auch mit modernem Angeln in Einklang gebracht werden kann? Und ich möchte versuchen, am Ende des Vortrags darauf eine Antwort eben auch zu liefern. Kurz zur Struktur des Vortrags. Ich möchte zunächst etwas zum Begriff sagen, dann die rechtlichen Rahmenbedingungen klären. Und dann äh, einige Forschungsergebnisse vorstellen, die wir ge, äh, unter der allgemeinen Bevölkerung gemacht haben. Umfrageergebnisse. Wie denkt eigentlich der normale Deutsche über das Catch-and-Release nach? Und dann auch die Biologie behandeln. Was passiert eigentlich bei dem Karpfen, wenn er äh, äh, gefangen wird, vielleicht auch gehältert wird im Karpfensack und zurückgesetzt wird? Ähm, und schließlich dann einige Ausführungen zum Karpfenmanagement, äh, zum Beispiel zum Thema Entnahmefenster und dann am Ende das Gesamte zusammenfassen. Zunächst die Begriffsbestimmung. Catch and Release ist, heißt nichts anderes als Fangen und Zurücksetzen. Da geht es jetzt erstmal nicht darum, vor welcher Motivation ein Angler einen Fisch zurücksetzt, welche Größe zurückgesetzt wird. Catch and Release ist nackt, heißt nichts anderes als das Fangen und Zurücksetzen eines Fisches. Und das kann man eben zum Beispiel bei untermaßigen Fischen durchführen. In dem Fall wäre es immer erlaubt, also es ist nie verboten und sogar gefordert, einen untermaßigen Fisch zurückzusetzen. Es gibt auch ganzjährig geschonte Fischarten, wie zum Beispiel bei einigen Lachsen, Meerforellenbeständen. Da müssen die Fische zurückgesetzt werden, auch das ist Catch and Release. Ähm, es gibt ungewünschte Fische. Also die Problematik der Beifänge, man hat also eine bestimmte Art als Zielfischart, fängt aber ein unerwünschtes Exemplar. Das kann ein zu kleiner Fisch sein, der vielleicht gerade maßig ist, es kann die falsche Zielart sein, es kann eben vielleicht auch ein zu großer Fisch sein, den man nicht vernünftig verwerten kann. All das sind Beifänge und auch dort gilt der Begriff Catch and Release. Dann haben wir die Diskussion, die vielleicht die Karpfenangelei besonders betrifft, wenn es um das Zurücksetzen besonders großer Fische geht, also das Catch-and-Release besonders oder bestimmter Fischgrößen, die prinzipiell auch entnahmefähig wären, ähm, hier haben wir eine Diskussion rund um Achtung vor der Kreatur, aber auch die Debatte, dass viele von Ihnen sicher in, in Riesenfischen auch einen Fisch des Lebens sehen und vielleicht auch zu schade wahrgenommen wird, diesen Fisch zu töten. Ähm, und dann gibt es die extreme Form des Catch-and-Release, nämlich, dass alle Fische zurückgesetzt werden. Also ein Angler fängt, fährt ans Wasser mit der in vorgefassten Intention, jeden Fisch, der gefangen wird, zurückzusetzen. Das ist sozusagen... Eine extreme Form des Catch-and-Release und man muss eben sehr genau anschauen, von welcher Form Catch-and-Release reden wir, was ist daran verboten, was ist davon vielleicht auch sogar gesetzlich gefordert. Wenn wir uns das anschauen hier, die ersten beiden Punkte sind gesetzlich gefordert, dass diese Tiere zurückgesetzt werden müssen. Fischerei gesetzlich gefordert, gibt es sogar eine Pflicht zum Catch-and-Release. Daraus sehen wir schon, dass Catch-and-Release an sich nicht verboten sein kann, weil bestimmte Formen des Catch-and-Release sogar gesetzlich gefordert sind. Die zweite Ebene sind Tiere, wo es ein bisschen die Grauzone anfängt, wo wir Fische haben, die man auch gesetzlich mitnehmen dürfte, weil sie eben nicht geschont sind und oberhalb von Mindestmaßen sind und wir also freiwillig entscheiden, diesen Fisch zurückzusetzen und die juristische ähm, äh, Meinung dafür, dar darüber variiert sehr stark, aber es gibt durchaus viele, die sagen, dass Beifänge auch zurücksetzbar sind, also zurückgesetzt werden dürfen. Auch diese Form des Zurücksetzens nicht zwangsläufig verboten ist, aber fangfähige Fische sollten das ist jetzt juristisch wichtig, der Begriff sollten entnommen werden. Das heißt nicht müssen zwangsläufig entnommen werden. Ich komme auf diese juristische Feinheit im, im Nachfolgenden noch zu sprechen. Und die extreme Form, alle Fische zurückzusetzen, das ist eigentlich die Form von Catch and Release, die eigentlich in der sozialen Debatte steht und in der gesellschaftlichen Debatte. Also das Angeln mit der vorgefassten Intention, jeden Fisch, egal welcher Art, zurückzusetzen. Das nennen wir totales Catch and Release. Und das ist problematisiert. Warum, erläutere ich im Folgenden. Nämlich, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, was sagt eigentlich das Gesetz auf verschiedensten Ebenen zum Zurücksetzen? Wir haben in Deutschland die Situation, dass das Angeln von verschiedensten Gesetzesvorgaben geregelt wird, nicht nur Fischereigesetzen, sondern auch übergeordneten Rahmengesetzen wie das Naturschutzgesetz und das Tierschutzgesetz. Und hier wird es äh, interessant zum Cash and Release. Wir haben Tierschutz, also das Ziel, das individuelle Wohlergehen einzelner Tiere, egal welcher Art, zu schützen, in Deutschland in der Verfassung verankert, das ist weltweit einmalig. Es gibt kein anderes Land, mit Ausnahme der Schweiz, was ähnlich stark sich zum Tierschutz bekennt wie Deutschland. Es ist also Verfassungsrang. Das ist ein sehr hohes staatliches Ziel, sozusagen Fisch, äh, Tierschutz zu erreichen. Und wir haben ein Tierschutzgesetz, was deutschlandweit gilt. Und einen entscheidenden Paragraph, nämlich der Paragraph 1, der sagt, es ist nicht verboten, Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, aber... Jeder muss einen vernünftigen, also gesellschaftlich akzeptierten Grund haben, um Tieren Schäden, Leiden oder Schmerzen zuzufügen. Und was jetzt nun ein vernünftiger Grund ist, steht in keinem Gesetz. Das ist sozusagen eine Auslegung nach derzeitigem Zeitgeist, also nach derzeitiger Mentalität einer Gesellschaft. Das kann sich also auch in der Zeit wandeln. Und es müssen jetzt also Gerichtsurteile klären, was sind denn jetzt vernünftige Gründe, die wir akzeptieren als Gesellschaft beim Angeln wenn wir da in die, in die Gerichtsurteile reinschauen, seit den 80er Jahren, dann sind zwei Gründe immer akzeptiert. Nämlich, wenn man angelt, also Fischen, Schmerzen, Leiden oder Schäden, was immer durch einen Haken passiert, zufügt, zur eigenen Ernährung. Also ich gehe angeln, um Fisch zu fangen, und um den aufzuessen. ist immer akzeptiert. Oder man geht fischen zu Hegegründen, also um einen Fischbestand zu bewirtschaften, weil vielleicht zu viele Fische einer Art da sind, zum Beispiel bei Weißfischen. Auch dann ist das Zufügen von Schmerzen, Leiden oder Schäden, zum Beispiel durch ein Haken, immer gesellschaftlich toleriert. Soweit zum derzeitigen Stand nochmal. Es kann natürlich sein, dass in der Zukunft Gerichtsurteile sagen, das Angeln an sich ist toleriert als vernünftiger Grund. Also weil es zum Beispiel Arbeitsplätze schafft oder aus anderen Gründen, ist derzeit noch nicht in den Gerichtsurteilen verankert. Im Moment haben wir diese beiden gesellschaftlich akzeptierten Begründungen für das Angeln. Verzehr von selbstgefangenen Fischen oder die Hege. Wenn man diese beiden vernünftigen Gründe nun ansetzt und sich verschiedene anglerische Praktiken anschaut, haben weitere Gerichtsurteile nun entschieden, was legitimes und nicht legitimes Angeln ist. Und zum Beispiel ist seit den 80er Jahren festgestellt worden, dass lebende Köderfische vielleicht keine vernünftige Art der Angelei sind, weil es auch Alternativen gibt. Oder der Setzkescher wurde mehrfach diskutiert. Oder auch die Frage des Wettangelns, wo, wo eben das primäre Ziel, die Intention des Angelns, nicht der Verzehr von Fischen ist, sondern eben der Wettkampf. Diese Form des Angelns mit totalem Catch and Release ist im Prinzip in Deutschland verboten worden. Trotzdem findet Wettangeln immer noch statt. Das nennt sich nur anders, nämlich unter dem Banner von Gemeinschafts- und Hegefischen. Weil eben dann der vernünftige Grund der Hege zutrifft und der Wettkampf nur eine sekundäre Motivation des Anglers ist. Also man kann bestimmte Dinge auch clever umgehen. Ne? Also es sind eben auch Sachen, neue Begründungen gefunden worden, um diese beliebten Formen des Angelns trotzdem weiterzuführen. Und einer der Punkte dabei ist eben das Zurücksetzen entnahmefähiger Fische. Weil eben gesagt wird, wenn die primäre Intention ist, das Verzehr von Fischen, dann ist das Angeln mit der Intention, den Fisch, den man essen kann, zurückzusetzen, nicht im Einklang mit dem Tierschutzgesetz. Nun, das ist aber immer noch relativ schwammig. Ja? Wir haben einen äh, unbestimmten Rechtsbegriff des vernünftigen Grundes. Und Gerichtsurteile müssen eigentlich klären, was ein vernünftiger Grund ist. es ist eigentlich eine Einzelfallentscheidung auch, ob jeder Angler gegen diesen Grundsatz verstoßen hat oder nicht. Also man muss sozusagen einem Angler mit ähm, Bezug auf Tierschutzgesetz nachweisen, dass er beim Zurücksetzen keinen vernünftigen Grund hatte. Also zum Beispiel einen Fisch gefangen hat, der Beifang war. Also er grundsätzlich am Fischverzehr interessiert war, aber einen unverzehrbaren Fisch gefangen hat, dann kann man nicht zwangsläufig Tierquälerei unterstellen. Also es ist also es ist völlig schwierig zu, zu regeln, weil es unbestimmt ist. Nun stellt sich die Frage, haben diese Diskussionen ihren Eingang gefunden in Fischereigesetze? Also konkret gesetzliche Regelung der Fischerei selbst und das ist in Deutschland Länderangelegenheit und wird sozusagen in 16 verschiedenen Bundesländern äh, unterschiedlich geregelt. Und ich habe mir jetzt mal für diesen Vortrag diese 16 Landesgesetze angeschaut und mal geguckt, gibt es dort spezifische ähm, Verbote, die das Catch and Release betreffen oder nicht? Und das sind jetzt mal ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist aus dem Saarland vom 26.01.2017, äh, also sehr, sehr aktuell und wortgleich auch in Schleswig-Holstein. Dort wird geschrieben im Fischereigesetz, verboten ist das Angeln, das von vornherein auf das Zurücksetzen von gefangenen Fischen ausgerichtet ist. Also es ist kein Catch-and-Release-Verbot, sondern es ist das Verbot des Angelns ohne vernünftigen Grund, was schon durch das Tierschutzgesetz vordefiniert ist. Es ist einfach nur noch mal eine Wiederholung der tierschutzrechtlichen Grundlagen. Daraus folgt nicht, dass Catch-and-Release verboten ist an sich. Ähm, zweites Beispiel, Hessen schreibt, das Zurücksetzen eines Fisches nach dem Fang ohne vernünftigen Grund ist verboten. Gleiche Debatte. Was eigentlich eingeschränkt wird, ist das Angeln ohne vernünftige Grund. Also das Angeln mit der Intention, jeden Fisch zurückzusetzen. Daraus folgt nicht, dass Catch and Release verboten ist. Was hier eben in Rot nochmal dargestellt ist. Zweites Beispiel Bayern. Dort steht, Fische dürfen nur zur Erfüllung des Hegeziels unter Beachtung des Tierschutzrechts und nach Maßgabe einer Entscheidung des Fischereiausübungsberechtigten wieder ausgesetzt werden. Was heißt das? Heißt das? Wer ist der Fischereiausübungsberechtigte? Der Pächter, der... Fischereirechte. Das sind Vereine, das sind Verbände, die und in Brandenburg auch Berufsfischer, die Fischereirechte haben. Die haben auch die sogenannte Hegepflicht. Sie müssen also durch ihre Managementmaßnahmen an den Gewässern realisieren, dass die Fischbestände erhalten bleiben, in einem naturnahen Zustand, mit einer naturnahen Alterspyramide. Der einzelne Angler, und das regelt Bayern jetzt ganz clever, darf nun nicht entscheiden, ob ich einen Fisch zurücksetze oder nicht, der entnahmefähig ist. Aber der Fischereiausübungsberechtigte kann in seiner Gewässerordnung für sein Gewässer festlegen, dass zum Beispiel das Mindestmaß erhöht wird. Oder dass es eine andere Form von veränderter Entnahmebeschränkung gibt, zum Beispiel ein Entnahmefenster und somit auch das Zurücksetzen gesetzlich entnahmefähiger Fische erlauben, also zum Beispiel zu großer Tiere. Bayern regelt ausschließlich nur, dass der einzelne Angler keine Entscheidungswahl hat, ob er einen Fisch zurücksetzt oder nicht. Sondern es muss über die Hege die Bewirtschaftung umgesetzt werden. Mit anderen Worten, auch hier steht nichts über ein grundsätzliches Catch-and-Release-Verbot. Auch Bayern verbietet Catch-and-Release prinzipiell nicht. Wie sieht es nun in Brandenburg aus? Brandenburg regelt ausschließlich das Offensichtliche, nämlich dass untermaßige Fische zurückzusetzen sind. Im Brandenburger Fischereigesetz steht über die großen entnahmefähigen Fische, die das Maß überschreiten, gar nichts. Es wird also auch hier kein Catch-and-Release-Verbot auf der Gesetzesebene formuliert. Wenn wir uns jetzt in die Gewässerordnungen, also in die Regelwerke, die sich die einzelnen Fischereipächter auferlegen an ihren Gewässern, in dem Fall Brandenburger äh, Anglerverband, uns anschauen, ähm, steht auch in dieser Ordnung nichts zu einem Catch-and-Release-Verbot. In dieser Gewässerordnung steht, dass der Angler sofort nach dem Fang eines maßigen Fisches zu entscheiden hat, ob er diesen zurücksetzen will oder nicht. Es ist also tatsächlich eine offene Formulierung hinsichtlich der, ähm, zum Beispiel der Frage, war das ein Beifang, den ich zurücksetzen will? Das erlaubt die Gewässerordnung explizit. Was die Gewässerordnung verbietet, ist das gezielte Angeln auf kapitale Fische mit dem ausschließlichen Ziel, Maße und äh, Masse der gefangenen Fische zu dokumentieren und ihn dann zurückzusetzen. Mit vielen Worten, Angeln ohne vernünftigen Grund. Brandenburger Gewässerordnung verbietet nur, dass Angeln ohne Verzehrsabsicht, also auf der allgemeinen Ebene, wie es auch schon das Tierschutzgesetz im Prinzip vorformuliert. Daraus folgt nicht ein grundsätzliches Catch-and-Release-Verbot. Also auch in Brandenburger Verbandsgewässern ist nur das Angeln ohne vernünftigen Grundverbot nicht Catch-and-Release. Letztes Beispiel, Mecklenburg. Auf der Ebene des Fischereirechts, das gleiche wie in Brandenburg. Es wird nur geregelt, dass untermaßige Fische zurückzusetzen sind. Es gibt kein Verbot zu den maßigen Fischen, aber in der Gewässerordnung des Landesanglerverbands Mecklenburg-Vorpommern steht explizit, dass der maßige Fisch nach dem Fang sofort weitgerecht zu töten ist. Das ist das ist ein Beispiel, wie man es auch in vielen anderen kleineren Vereinen findet, wo man in der eigenen Gewässerordnung ein explizites Verbot des Zurücksetzen ähm, hereinformuliert hat und zusätzlich, der letzte Satz ist wieder der klassische, dass das Angeln ohne vernünftigen Grund verboten ist. Interessanterweise, und das sehen wir eben Land auf Land ab, ist das echte Catch-and-Release-Verbot explizit formuliert. Häufig etwas, was sich die Angler selbst auferlegen. Über Gewässerordnung. Es ist nirgendwo in den Fischereirechten oder gar im vorformuliert, sondern die Angler machen sich diese Regel selbst. Und das ist eine... ja. Eigenverantwortliche äh, Geschichte. Warum wird das gemacht? Weil vielleicht einige Entscheidungsträger Angst haben vor schlechter Presse oder weil sie irgendwie auch teilweise im vorauseilen Gehorsam bestimmte Dinge absolut regeln wollen. Ähm, und das hat aber Konsequenzen, wie ich später nochmal erläutern werde. Also zusammengefasst, ist Catch and Release verboten? Nein, es ist nicht verboten. Ist Catch and Release gesetzlich verboten? Nein. Wir können es weder aus dem Fischereigesetz noch aus dem Tierschutzrecht ähm, ableiten. Was verboten ist, ist das Angeln ohne vernünftigen Grund. Also das Angeln ohne irgendeine Form von Verzehrsabsicht. Das ist problematisch, muss aber im Einzelfall der Person nachgewiesen werden. Wer explizite Catch-and-Release-Verbote implementiert, sind in der Regel Angelvereine und Anglerverbände selbst in selbst auferlegten Gewässerordnungen. Das heißt, wer dagegen verstößt, verstößt immer gegen die Gewässerordnung und riskiert aus dem Verband ausgeschlossen zu werden. Äh, trotzdem, tierschutzrechtlich ist immer eine Einzelfallentscheidung nötig. Das heißt, man muss das erstmal nachweisen, dass man ohne vernünftigen Grund geangelt hat. Nun. Ist das verworren, aber trotzdem klärt es hoffentlich eine häufig formulierte Fehleinstellung, dass Catch-and-Release prinzipiell verboten ist. Es ist nicht der Fall. Nun schauen wir uns an, wie die Gesellschaft zum Catch-and-Release steht. Denn die Annahme von äh, Gesetzen ist ja immer, dass sie das repräsentieren, was die Gesellschaft in der Mehrheit fühlt, denkt und fordert. Es wäre natürlich Quatsch, Gesetze aufzulegen, die komplett gegen gesellschaftliche Einstellungen ähm, existieren. Deswegen haben wir uns einfach mal gefragt, wie denkt denn jetzt so der durchschnittliche Deutsche zu Catch and Release? Findet er, dass es ganz tierquälerisch ist oder ist es vielleicht sogar akzeptierte Praxis? Wir haben dazu eine sehr umfangreiche Studie gemacht. Wir haben 1000, äh, 1050 zufällig ausgewählte Deutsche, also Personen in Deutschland, ausgewählt, über ein kompliziertes Stichprobenverfahren, ein Face-to-Face-Interview gemacht in den Haushalten der Leute, über ganz Deutschland verteilt, bevölkerungsrepräsentativ. Das heißt, wir haben Interviews geführt am Küchentisch der Personen, zufällig ausgewählt beim Käffchen und haben standardisierten 45-Minuten-Fragebogen zu Tierschutz, Angelfischerei, Catch and Release und so weiter durchgeführt. Wer das nachlesen will, ist in dieser Publikation zusammengefasst. Ich, ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar Schlaglichtergebnisse vor. Zunächst haben wir gefragt, von allen anglerischen Praktiken, die derzeit tierschutzrechtlich verboten oder zumindest stark diskutiert werden. Wie findet ihr als Bevölkerung das moralisch? Und hier sehen wir in Rot dargestellt die Prozentanteile der deutschen Bevölkerung, die die entsprechenden Praktiken als moralisch inakzeptabel bewerten. In Grün sind die Prozentanteile, die diese Praktik als moralisch akzeptabel bewerten. Also eine ethische Wertung dieser Praktiken. Und wir sehen hier, oberhalb des roten Striches das Ablegen von gefangenen Fischen auf dem Boden, bis sie tot sind, also ohne entsprechenden äh, Tötungsschlag und Ausbluten, also es einfach to zu Tode äh, hecheln lassen, wird von 87% Prozent als vollkommen unmoralisch erachtet. Das Wettangeln das Angeln mit der Intention, einen Sieger zu kühren, so haben wir das den Leuten auf, auf bestimmten Zetteln im Vorfeld auch klar gemacht, was wir unter der Praxis verstehen. Nicht, dass jeder sich da irgendwas ausdenkt, sondern wir haben es eben über Kärtchen den Leuten neutral beschrieben, was diese Praxis bedeutet, finden immer noch 61% unmoralisch. Oder die Verwendung von lebenden Köderfischen als Köder ist auch eine mehrheitlich als unmoralisch akzeptiert. Interessant wird es bei den unteren drei Praktiken, das Fangen und sofortige Zurücksetzen von Fischen und wir haben den Leuten beschrieben, ein Angler geht zum Wasser, fängt einen Fisch und setzt ihn zurück, die meisten dieser Fische überleben die Prozedur, das entspricht der biologischen Realität, finden 47% als völlig akzeptabel. Andersrum, nur 20% oder 30% der Bevölkerung finden diese Form des Angelns moralisch inakzeptabel, also eine Minderheit der deutschen Bevölkerung. Das Gleiche gilt zum Put-and-Take-Angeln und zur Verwendung von Köderfischen. Mit anderen Worten, wenn wir Regeln implementieren würden, die die moralische Sicht der Gesellschaft widerspiegeln, dann finden wir bestimmte Praktiken, die tatsächlich zu verbieten sind. Nämlich zum Beispiel das, das, das Tötenlassen eines Fisches ohne Betäubung oder das Wettangeln oder die Verwendung von lebenden Köderfischen. Aber Catch and Release per se ist erstmal nicht mehrheitlich negativ behaftet. Dann haben wir uns überlegt, gut, jetzt schauen wir uns mal die Details vom Catch and Release an. Also wie steht die Bevölkerung zu der Frage, warum werden bestimmte Fische zurückgesetzt? Also welche Begründung haben Angler, wenn sie Fische zurücksetzen? Und hier sehen wir die Prozentwerte. Von moralisch akzeptabel bis verwerflich und hier die, die verschiedensten Begründungen, die man vorbringen kann, um einen Zurücksetzvorgang eben zu rechtfertigen. Und man sieht hier, wenn der Angler sagt, dass er einen Fisch zurücksetzt, weil der Fisch zu einer bedrohten Art gehört oder weil der Fisch so klein ist, dass er sich noch nicht vermehrt hat, Finden 78, also mehr, fast 80 Prozent der Bevölkerung das völlig akzeptabel. Es ist völlig okay, aus ökologischen Gründen Fische zurückzusetzen. Das ist im Prinzip die Untermaßigen, ja? die Geschichte, die wir auch sozusagen gesetzlich zurücksetzen müssen. Ähm, interessant wird aber die, äh, die Geschichte, wenn ein Angler einen Fisch fängt und zurücksetzt, weil er so groß ist und deswegen noch so viele Nachkommen produzieren kann, dass er noch einen wichtigen Beitrag als Laichfisch liefern kann. Finden 65 Prozent, also die große Mehrheit der Bevölkerung, völlig akzeptabel. Oder die Frage, ein Fisch wird zurückgesetzt, weil der Angler einen großen Respekt vor dem Fisch als Mitgeschöpf hat und er ihn deswegen einfach nicht töten kann. Also eine, eine Einzelfallentscheidung vor Ort, der Fisch, ich habe Respekt, das ist ein Riesentier, ich kann ihn einfach nicht töten. Selbst das, 56 Prozent, moralisch akzeptabel. Aber wenn wir jetzt äh, Dinge haben soziale, egozentrische Gründe. Ich setze einen Fisch zurück, das vorletzte Item, weil der Fisch so groß ist, dass noch mein Kumpel diesen Fisch nochmal fangen soll. Wenn das die Begründung ist, dann findet das 55% moralisch inakzeptabel. Oder wenn ich angel gehe, weil ich gar kein Fisch essen mag. Ich setze deswegen die Fische zurück, weil mir schmecken Fische nicht. Auch diese Begründung wird von der Mehrheit moralisch abgelehnt. Was lernen wir daraus? Was die Bevölkerung ablehnt, ist das Zurücksetzen ohne vernünftigen Grund. Aus sozialen, egozentrischen Motivlagen heraus. Ich mag gar keinen Fisch essen, mein Kumpel soll den Fisch fangen oder ich will ihn in der Zukunft nochmal fangen. Diese Begründungen werden gesellschaftlich nicht akzeptiert. Aber ökologische Gründe oder sogar Respektgründe, sozusagen eine ehrenhafte Intention des Anglers, ich habe diesen Fisch gefangen, ich bin begeistert, wie riesig der ist, ich kann den nicht töten. Oder ich kann ihn nicht verzehren, weil er einfach so groß ist. Wie soll ich den in der Küche verwerten? Und er hat so viele Eier. Diese Dinge sind nicht negativ behaftet. Das ist sehr positiv gesehen. Das heißt also, die ethische Wertung des Zurücksetzens hängt von der Intention des Anglers ab, von der Motivlage und der Begründung, die der Angler mitbringt. Genau das, was eigentlich durch das Tierschutzgesetz schon vorformuliert wird. Nun kann man sich überlegen, jetzt kann ich alle Fische zurücksetzen oder nur einen Teil, also selektive Entnahme betreiben. Also ich bin, gehe zum Beispiel grundsätzlich zum Angeln mit der Verzehrsabsicht, suche mir aber aus, wen ich mitnehme zum, zum Essen und welche Tiere nicht. Ähm, auch das haben wir die Leute gefragt. Und wir sehen hier, äh, dass 50% Prozent das völlig akzeptabel finden der deutschen Bevölkerung, wenn der Angler nach eigenem Ermessen einen Teil der gefangenen Fische auswählt, um sie zu essen und die anderen in das Wasser zurücksetzt. Wenn ich aber totales Catch-and-Release betreibe, ich angel also, um alle zurückzusetzen, dann findet das eine relative Mehrheit von 40% Prozent verwerflich. Also auch hier kommt es wieder auf die Details an. Wenn ich eine extreme Form des Catch-and-Release-Angels betreibe, ich mag keinen Fisch, ich setze alles zurück und zwar jeden Fisch, dann ist das problematisch, auch aus Sicht der Bevölkerung. Wenn ich das aber mit gesundem Mittelmaß betreibe und einfach sorgsam mit dem Fisch umgehe und eine gute Begründung habe, warum ich den mitnehme und diesen nicht, dann ist das völlig in Einklang mit der gesellschaftlichen Mentalität, auch in Deutschland. Nun ist die nächste Frage, was passiert dem Kapfen eigentlich, wenn ich mich denn zum Zurücksetzen entschieden habe? Zum Beispiel ein untermaßiger Fisch oder ein zu großer Fisch, den ich nicht verwerten kann. Was passiert biologisch mit dem Karpfen? Weil auch hier hört man gerade von Peter und Catch-and-Release-Kritikern immer wieder Diskussionen, dass die Fische sterben, massiv sterben, alle Krankheiten kriegen, Wachstumsdepressionen haben und sonstige Geschichten. Wir haben viele Studien bei verschiedenen Arten durchgeführt, können das widerlegen. Wir haben auch spezielle Geschichten zum Karpfen gemacht. Und das wollte ich Ihnen mal kurz darstellen. Also die Frage, was passiert beim dem Karpfen beim Heltern und Zurücksetzen? Das sind ja auch in der Karpfenmangelei häufig... Fische gehältert aus Fotogründen, aus verschiedensten anderen Gründen und wir wollten einfach mal wissen, was passiert dem Fisch da eigentlich. Wir haben also sowohl Studien im Labor durchgeführt unter sehr kontrollierten Bedingungen mit Mini-Karpfensäcken, als auch Studien in Kanada an freilebenden Karpfen, großen Schuppenkarpfen mit sozusagen auch großen Karpfensäcken, hier ein typisches Ergebnis, wir haben hier auf der, äh, der äh, Y-Achse Stressmarker, Cortisol, das ist so ein Stressindikator, Hormon, der ins Blut abgegeben wird. Wenn Stress entsteht, Blutzucker ist genauso ein Ding und wir sehen hier äh, Fische, die gar nicht gestresst wurden, die Kontrollfische, Fische, die, die zehn Minuten lang an der Angel beziehungsweise in den Laborstudien halt in so einem Tank gescheucht wurden, dass sie eben völlig erschöpft waren, und dann eben verschiedene Sackzeiten, wo wir die Fische eben in Karpfensäcke gehältert haben. Und was sieht man? Man würde ja vermuten, erstmal natürlich, dass das Drillen Stress für den Fisch bedeutet, zwangsläufig ist. Passiert eine physiologische Reaktion, und da sehen wir eben auch, dass der Blutzucker ansteigt bei der Drillfraktion, auch der Blut, äh, der, der Cortisolgehalt. Nach etwa einer halben Stunde haben die Fische maximalen Ausstoß an, an diesen Hormonen und ähm, wir wollten jetzt wissen, ob in diesem Karpfensack der Fisch sich sozusagen vom Stress erholt und äh, sozusagen wieder runterkommt, wenn man so will. Und wir können das nicht nachweisen, ganz im Gegenteil. Der Fisch, der nach einer stressigen Situation dem Drill in Karpfensäcke für drei, sechs oder neun Stunden gehältert wird, empfindet permanent erhöhten Stress. Also die, die, die Cortisolwerte gehen nicht runter, die Blutzuckerwerte gehen sogar hoch und bleiben hoch. Mit anderen Worten, das, das Karpfensacken ist Stress für den Fisch. Ähm, gleichzeitig erholt sich der Fisch aber von anderen Aspekten des Drills, nämlich vor allen Dingen des, des äh, anaeroben Metabolismus, das, das Laktat, was man so vom, vom Muskelkater kennt, wenn man eine hohe körperliche Anstrengung hat, dann entsteht Lack. Milchsäure, wird da ähm, im, im Blut ähm, gebildet und wir sehen eben hier, dass wir einen hohen Milchsäureanstieg haben, was eine körperliche Beanspruchung ist und einen Abfall mit der, Drill, mit der äh, Sackzeit. Einfach weil der Fisch ruhig in dem Sack ist, er ist extrem gestresst aber körperlich wiedererholt. Das ist sozusagen die, die Antwort aus dieser Studie. Ähm, und nun wird der Fisch ja in der Regel nach dem Karpfensack nochmal wieder an Land gebracht, nochmal der Luft exponiert. Meistens ist der Fisch ja wiedererholt, er ist körperlich fit, springt entsprechend rum und wird dann sozusagen für eine gewisse Zeit halt auch wieder der Luft ausgeprägt, ausgesetzt. Und das ist im Prinzip ein zweiter Drill. Wir sehen also hier, nach neun Stunden haben wir den Fisch wieder der Luft exponiert für fünf Minuten. Eine typische Fotosession vielleicht. Und wir sehen, dass die, äh, die Milchsäurewerte wieder hochschießen. Also Sacken ist Stress und das Rausnehmen ist ein zweiter Drill. Also das ist einfach eine Doppelbelastung des Fisches. Und das kann man sehr schön in den physiologischen Werten nachweisen. Nun ist die Frage, was heißt das für den Fisch wirklich? Also ich, kann, ich bin auch gestresst jetzt, wenn ich einen Vortrag halte, aber ich fühle mich eigentlich ganz okay so. Und vielleicht äh, fühle ich mich nach dem Vortrag auch noch okay, laufe hier rum, trinke Bier. Was passiert mit den Karpfen, die ihnen ausgesetzt werden? Sind sie sozusagen, haben, zeigen sie Verhaltensanomalien, Verhaltensänderungen, die dafür sprechen, dass die Fische Probleme haben, diesen Stress zu bewältigen. Wir haben also in dem Natursee in Kanada Fische gefangen, ähm, größere äh, Schuppenkarpfen, entsprechend diese Prozedur äh, durchgeführt mit Sacken, nicht Sacken, nur nur an die Luft halten oder nicht an die Luft halten, entsprechend die gesamten Behandlungsgruppen durchgeführt, haben die Fische dann gehältert, äh, bestimmte Parameter gemessen, dann äh, Blut entnommen und dann einen Sender implantiert, dass wir eben schauen können, was passiert mit den Fischen nach dem Zurücksetzen. Und dann ähm, telemetrisch geschaut, wie sich gesagte Fische versus ungesagten Fischen, die wir also nicht nochmal diesem Stress unterwerfen, verhaltenszeitig äh, im, im Freiland zeigen. Und was wir sehen, dass die Fische, die sofort nach dem Fang zurückgesetzt werden, das ist die Drillgruppe, die zeigt, ich habe jetzt nur die, die, die 30 bis 60 Minuten nach dem äh, Zurücksetzen, die Werte sehen bei der ersten Phase genauso aus, sofort zurückgesetzte Fische, schwimmen sofort weg. Sie sind sehr, sehr aktiv. Sie haben eine hohe Schwimmdistanz. Je länger ich den Fisch hält, desto immobiler und äh, weniger mobil wird der Fisch nach dem Zurücksetzen. Der ist körperlich erholt. Also eigentlich müsste er schwimmen. Tut es aber nicht, weil er hohe Stresswerte hat. Und das Nicht-Rumschwimmen ist ein Indikator für, für verhaltensseitige Anomalie. Stress. Das ist also ein Fisch, der der Angst hat, der ausgepowert ist, ist etwas, der sich erstmal versteckt und sich nicht bewegt. Und genau das sehen wir bei bis zu einer Stunde äh, in Abhängigkeit der Hälterungsdauer. Ab zwölf Stunden finden wir keinen Unterschied mehr zwischen den Fischen, die nur gedrillt wurden und die, die zusätzlich gesackt worden sind. Also der Fisch wiedererholt sich und etwa nach zwölf Stunden ist eine komplette Wiedererholung der physiologischen, aber auch der verhaltensseitigen Geschichten da. Wir haben an über 80 Karpfen keinen einzigen toten Fisch feststellen können. Wir haben die Fische weiterverfolgt bis zu drei Monate und keine einzigen äh, toten Fisch gefunden. Also wenn man sozusagen den Effekt von Catch and Release auf Karpfen zusammenfassen will, dann bedeutet das, das Angeln ist Stress. Das ist erstmal unvermeidlich. Jeder Fisch, der geangelt wird, ist erstmal gestresst. Das zusätzliche Sacken führt zum weiteren Stress. Und das ist wahrscheinlich vermeidbar. Man kann Fotos auch oder andere Dinge direkt nach dem Brillen machen. Es ist aber nicht letal, es ist nicht tödlich, sondern es sind eben physiologische Belastungsreaktionen. Es ist sozusagen Schaden da, der ist aber wiedererholbar und es gibt keine Sterblichkeit. Und jetzt kommt es eben darauf an, was einem wichtig ist. Ist einem Stress wichtig, Stressminimierung, dann darf ich nicht sacken. Aus der Sterblichkeitsperspektive ist Karpfen extrem zäher Fisch und der kann mit dem Catch and Release wunderbar umgehen. Ja, das sieht man noch mal hier, diese verhaltensseitige Anomalie. Wir haben hier mal dargestellt, den Anteil aller Karpfen, die wir mit Sendern ausgestattet haben, die 30 Meter um die Aussatzstelle nachgewiesen worden sind, in Abhängigkeit der Zeit. Und das sind Fische, die gedrillt wurden und man sieht, dass die sehr schnell aus diesen Bereichen wegschwimmen. So sehen Fische aus, die dann für 10 Minuten einer großen äh, Fotosession ausgesetzt wurden. Man, man sieht, dass die Fische schon etwas weniger schnell aus, der, aus dem Bereich äh, rund um den Zurücksetzplatz wegschwimmen. Und besonders problematisch wird es dann eben, wenn man neun Stunden gesagt hat und zusätzlich die Fische dann nochmal in die Luft exponiert hat. Und man sieht hier, die Fische sind im Prinzip über fast, ähm, ja, in dem Fall in Minuten, aber wir haben es eben bis zu zwölf Stunden, dass die Fische im Prinzip an diesen Stellen bleiben und sich erstmal erholen müssen. Also, das ist tatsächlich eine Stressreaktion der Fische. Und entsprechend, was sind die gesetzlichen Vorgaben zum Hältern, sind die Sachen eigentlich ziemlich klar geregelt, diesmal im Fischereigesetz, hier mal beispielhaft, im Prinzip ist es nicht erlaubt, einen Fisch zu hältern und dann zurückzusetzen. Auch nicht in Brandenburg, auch nicht in Mecklenburg. Also die Frage, die Entscheidung, ob ich einen Fisch zurücksetze oder nicht, zum Beispiel in Brandenburg, muss sofort gefällt werden. Wer einen Fisch sackt, verstößt immer gegen das Fischereigesetz, wenn dann der Fisch zurückgesetzt wird. Das ist deutlich geregelt. Schließlich noch einige abschließende Worte zur Frage, ob Catch-and-Release nicht auch eine Bedeutung hat im Karpfenmanagement. Und da möchte ich zwei Punkte ansprechen. Einerseits ist das durch das Zurücksetzen erstmal eine bestandserhaltende Maßnahme, selbstverständlich, weil der Fisch eben nicht entnommen wird, sondern im Bestand verbleibt und hat entsprechend auch Effekte auf die Größenstruktur von Fischpopulationen. Und man kann durch Catch-and-Release, und das ist vielleicht ein neuer Gedanke, auch über Besatz Verhindern möchte ich gleich nochmal darstellen, weil es eine Monitoring-Methode sein kann. Ähm, zunächst die Grundsatzdebatte. In allen befischten Populationen, wenn wir anfangen Fische zu entnehmen, verjüngen die Fischbestände. Das gilt grundsätzlich, Berufsfischerei, Angelfischerei, egal welche Art, wenn ich anfange Fische zu entnehmen, verjüngt sich der Fischbestand. Die Altersstruktur wird jünger, die Größenstruktur reduziert sich. Deswegen ist Fischgröße im Fang auch ein guter Indikator für die Überfischungswahrscheinlichkeit. Äh, Wenn die Fische extrem klein sind ähm, im Durchschnitt, dann sind die, ist der Fischereidruck so hoch, dass die Tiere einfach nicht mehr groß und alt werden können. Man hat da eine sehr starke verjüngte Altersstruktur und einen unnatürlichen, Zustand, wenn man so will, weil in einem natürlichen Fischbestand eben alte, alle Altersklassen vorhanden sind. Entsprechend gibt es eine große Diskussion, dass denn diese großen Tiere im Fischbestand tatsächlich auch naturschutzfachlich und aus Populationssicht wichtig sind, weil sie eben einen naturnäheren Zustand darstellen. Und so sehen eben Alterspyramiden aus. Wenn wir jetzt jetzt vorstellen, wir haben einen reproduzierenden Karpfenbestand, den gibt es vielleicht nicht so oft, aber es gibt eben natürliche Reproduktion der Karpfen oder aller, irgendwelche anderen Fische, dann ist wir, haben wir eine klassische Alterspyramide, dass wir wenige große Fische, einige mittlere und sehr viele kleine Fische in Orange haben. Wenn ich diese Fischbestände stark mit dem klassischen Mindestmaß bewirtschafte und alles, was über dem Mindestmaß ist, töte, dann verliere ich die großen Fische im Bestand. Der Fischbestand verjüngt extrem. Wir haben sehr, sehr viele kleine Fische und dann einige mittlere und die großen fehlen. Das ist ein unnatürliche Alters- und Größenstruktur. Und man kann eben zum Beispiel über alternative Fangbeschränkungen, und das ist jetzt etwas, was der Hegepflichtige, der Pächter eines Gewässers entscheiden kann, zum Beispiel ein Namefenster einzusetzen, wo eben nach einer gewissen Länge die Tiere, wenn sie erstmal durchgewachsen sind, wieder geschont werden und man erreicht damit einen naturnäheren Altersklassenaufbau. Und deswegen ist das Entnahmefenster aus naturschutzfachlicher Sicht, aus Bewirtschaftungssicht, eine sehr gute Alternative gegenüber dem Mindestmaß und ist entsprechend etwas, was wir schon seit langem propagieren. Und ich würde Ihnen jetzt mal einen kleinen dreiminütigen Film zeigen, wo wir versucht haben, das mal cartoonhaft aufzuarbeiten, dass hoffentlich jeder versteht, warum ein Entnahmefenster eine sinnvolle Managementmaßnahme sein kann. <Musik>
0: Hi, ich nochmal. Den Teil haben wir uns für die Podcast-Version dieses Vortrags gespart. Das macht mehr Sinn für die video auf unserem YouTube-Kanal, denn dort spielt ein Clip ab und den kann man sich halt dann da auch angucken. Der macht jetzt so nur als Tonspur nicht ganz so viel Sinn. Deswegen machen wir jetzt im direkten Anschluss nach diesem Clip weiter mit dem Vortrag.
1: Okay, also als Managementmaßnahme Entnahmefenster und damit sozusagen eine Veränderung der Größenklassen lokal, die ein Verein oder ein, ein, ein Verband als schutzwürdig erachtet. Und damit würde man eben auch diese größeren Tiere legal zurücksetzen dürfen als Angler. Das ist auch etwas, was deutschlandweit gelten könnte. Aber es gibt bestimmte Grundsätze, nämlich Entnahmefenster sind erstmal... Eine Hegemaßnahme. Das ist also nichts, was jeder einzelne Angler entscheidet, sondern eben der Bewirtschafter. Und es gilt vor allen Dingen für natürlich reproduzierende Fische. Weil wenn die Fische sich nicht natürlich reproduzieren, nur besatzgestützt sind, greifen diese ökologischen Argumente vielleicht nicht so gut. In diesen natürlichen Beständen ist aber ein immer, und das gilt artübergreifend, die bessere Maßnahme gegenüber den Mindestmaßen. Ähm, aber eben bei nicht reproduzierenden Beständen und das ist häufig beim Karpfen der Fall ist diese ökologische Begründung relativ schwer zu, zu ziehen, allerdings gelten bei Karpfenbeständen, die sich gar nicht natürlich fortpflanzen, eigentlich nie ökologische Gründe, weil die Bewirtschaftung immer sozial bestimmt ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bewirtschafter sagt, die großen Karpfen müssen in einem nicht natürlich reproduzierenden Bestand raus, weil sie den Kleinen die Nahrung wegfressen oder es unnatürlich viele große Karpfen gibt, das ist als ökologische Begründung niemals zutreffend, wenn wir einen nicht natürlich reproduzierenden Bestand haben. Das heißt, mit dann können wir auch immer auch soziale Gründe Heranziehen und viele Angler wollen eben große Fische angeln. Von daher ist eine Entnahmefensterbewirtschaftung auch dann prinzipiell denkbar, selbst wenn die Alterspyramide ohne Besatz sich umkehrt. Das ist kein Widerspruch gegenüber dem Fischereirecht, wenn diese Fischart sich nur über Besatz in den Beständen hält. Man müssen dann aber, und das ist der letzte Punkt, den ich sagen möchte, dann immer auch verhindern, dass Karpfenbestände überhand nehmen, weil der Karpfen eben eine Fischart ist, die sehr stark im Wasser wühlt, Wasserpflanzen ausbuddelt, hier Gewässertrübung hervorruft und das ist sehr stark von der Karpfenbiomasse in Kilogramm pro Hektar abhängig und es gibt eben eine sehr, sehr dicke, große Diskussion, ist der Karpfen nicht ein Problem für die Gewässer, wegen dieser gewässerökologischen Konsequenzen? Und der letzte Punkt, wie man Catch and Release, großer Fische rechtfertigen nicht, aber sinnvoll nutzen kann, wäre als Management- und Hegemaßnahme zur Einschätzung der Bestandsgrößen. Denn das Ziel muss sein, Hechte zwischen, äh, Karpfenbestände zwischen 20 und 100 Kilogramm zu erhalten, weil wir wissen, dass dann die Gewässerökologischen Konsequenzen gering sind oder fehlen. Wir müssen also einschätzen, wie viel Biomasse gibt es denn jetzt in einem Gewässer. Und beim Karpfen ist es nun so, dass dieser Fisch sich sehr, sehr schlecht über normale Monitoringmethoden nachweisen lässt. Stellennetze, äh, Reusen sind extrem schlecht, aber das Angeln ist nach unserer Studie eine, eine sehr gute Möglichkeit, die Bestandsgröße festzustellen. Wir haben ähm, Einheit, wenn man zum Beispiel die Fänge pro gefischter Zeit sich ausrechnet über verschiedenste Angler und im Mittel schaut, wie viele Karpfen pro Stunde werden gefangen, dann können wir nachweisen, dass das sehr eng mit der Bestandsdichte von Karpfen zusammenhängt. Das heißt, wenn wir die, die, die Einheitsfänge kennen, zum Beispiel über den, an einem See, zehn Karpfenangler, die im, im Prinzip ihre Fänge notieren und ihre gefischte Zeit, dann kann ich sehr genau sagen, wie viele Karpfen pro Hektar in diesem Bestand drin sind. Das kann man nicht mit allen anderen Fangmethoden. Also das Angeln ist wirklich eine super Monitoring-Methode und man könnte eben das besser nutzen, um, um Karpfenbestände zu, zu managen. Ähm, und eine Besonderheit ist jetzt, dass wir auch über die Wiederfänge von Karpfen lernen können, wie viele Karpfen in einem Gewässer drin sind. Man muss sich einfach vorstellen, jeder Angler in der Regel kennt ja seine, seine Fische über Wiederfänge und man kann eben aus dem Anteil unbekannter versus bekannter Fische herausrechnen, wie viele Karpfen in einem Gewässer drin sind. Und dann wäre Catch and Release als gezielte Monitoring-Methode in Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern eine Möglichkeit, die Bestandsgrößen einzuschätzen. Das haben wir schon vor vielen Jahren, 2004, in einem Carp connect artikel mal zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch hier irgendwo verfügbar. Es ist also eine sehr, sehr einfache Methode. Man braucht im Prinzip nur verschiedene Angler zu koordinieren und einfach zu zählen, wie viele Karpfen habt ihr gefangen, in welcher Zeit und wie viele Widerfänge waren dabei. Und dann kann man daraus abschätzen, wie viele Fische pro Hektar in diesem Gewässer vorhanden sind Und das ist eine Information, die der Gewässerbewirtschafter gerne haben möchte, um eben zu sagen, muss ich den Bestand ausdünnen, bin ich über den 100 Kilo pro Hektar oder darunter. Dann möchte ich zusammenfassen und hoffentlich konnte ich zeigen, dass Catch-and-Release entnahmefähiger, also maßiger Fische, gesetzlich nicht verboten ist. Es ist in keinem Fischereigesetz irgendwo so formuliert. Explizite Verbote dieses Zurücksetzens finden sich ausschließlich in Vereins und ähm, Verbandsverordnung sind also durch, das Angler, durch die Angler selbst auferlegt. Verboten ist aber das Angeln ohne vernünftigen Grund. Und das möchte ich auch mit aller Deutlichkeit sagen: wer also nie einen Fisch mitnimmt und immer nur Fische zurücksetzt, ist derzeit weder mit dem Gesetz noch mit der deutschen Mentalität sozusagen in Einklang zu bringen. Extremer sind also problematisch, sowohl das komplette Entnehmen aus ökologischen Gründen wie das totale Zurücksetzen aus ethischen Gründen. Die Gesellschaft ist dem Catch-and-Release gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen, wie ich zeigen konnte, wenn es einer guten Begründungslogik folgt, vor allen Dingen ökologische Begründung. Ähm, die biologischen Effekte auf, auf Karpfen sind vernachlässigbar, man sollte aber, wenn man Stress reduzieren will, definitiv auf das Sacken verzichten. Ähm, Entnahmefenster sind bei reproduzierenden Beständen eine sehr geeignete Hegemaßnahme, aber aus sozialer Sicht sind sie auch extrem geeignet, weil sie eben einen guten Kompromiss zwischen den Interessen spezialisierter Angler und Karpfenbewirtschaftung erreichen. Und schließlich kann man helfen beim Monitoring und über das, äh, über das Zurücksetzen von Fischen eben auch lernen, wie viele Fische in einem Gewässer da sind und um entsprechend das Karpfenmanagement zu unterstützen. Und aus gewässerökologischer Sicht, das ist der letzte Punkt, ist jetzt hier wichtig zu verstehen. Die Einflüsse auf Ökosysteme beim Karpfen sind biomasseabhängig. Also sowas 50 Kilo pro Hektar, 100 Kilo pro Hektar. Und dann ist es besser, wenn diese 50 oder 100 Kilo aus wenigen großen Fischen zurückgesetzt sind, zusammengesetzt sind, als aus vielen kleinen, weil wenige große Fische eine geringere Wühlaktivität, geringere Trübungseffekte auf die Ökosysteme haben. Das heißt, auch aus gewässerökologischer Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, Altbestände, große Karfenbestände zu haben. Sie müssen nur gering genug sein in der Biomasse, um diese Eintrübungseffekte zu reduzieren. Wie, äh, also wir befinden uns hier in diesem Strahl zwischen fischereilich problematischem Entnahmegebot und einem ethisch und tierschutzrechtlich problematischen Entnahmeverbot. Und irgendwo in der Mitte, wie so immer in der Gesellschaft, liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Und ich finde es ganz spannend, dass sogar Juristen wie Niehaus, in diesem Zitat zu sehen, dafür plädieren, dass wir eigentlich eine, eine bessere Möglichkeit haben, eine straffreie Möglichkeit haben müssen, dass Angler auch selbst entschieden zu selektiven Entnahme tendieren können. Das sieht man in diesem Tätat äh, sehr schön. Hierzu gehört das Recht des Anglers unter den aufgezeichneten Umständen und Voraussetzungen die Möglichkeit zum straffreien und schonenden Zurücksetzen äh, zu haben. Das ist etwas, was sogar Juristen fordern und was, ich äh, denke ich, etwas ist, was in der, in der gesellschaftlichen Diskussion jetzt immer mehr aufkommen wird. Aber was, glaube ich, nie passieren wird, ist, dass wir in Deutschland eine Legalisierung des Angelns ohne vernünftigen Grund haben werden. Ich glaube, das ist etwas, was mit dem, mit dem deutschen Zeitgeist wahrscheinlich nicht zu vereinbaren ist. Das heißt, die Hoffnung, wir werden englische oder niederländische Verhältnisse haben, ist, glaube ich, ziemliche Illusion. Aber irgendwo in der Mitte selektive Entnahme ist etwas, was, denke ich, einen guten Kompromiss ähm, erlauben wird und womit wir Kampfmangler, denke ich, auch sehr gut leben können. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Ja, den Applaus hat er sich definitiv verdient, ein absoluter Wahnsinnsvortrag, richtig geil, mega fundiert und ich finde mehr als ein würdiger Ersatz für ein Karpfenradio, wie wir es bisher kennen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß an diesem Podcast-Spezial, habt vielleicht auch sogar etwas gelernt und für euch mitnehmen können und... Das nächste Mal bin ich dann hoffentlich wieder fit und habe einen neuen, interessanten Gast an meiner Seite. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Karpziller Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.